0: 今天我们打开的这本书叫《人类简史》，顾名思义，它是以人类这个物种为中心讲述的历史。这听起来没什么稀奇的，人类的历史呗。但是你仔细琢磨一下，就会发现这个历史的写法相当有意思。为什么这么说呢？因为你去看这之前历史的写法，它要么就是生物史，要么就是人类史。那说白了，生物史告诉你人类是谁呗。那人类史告诉你人类干了什么？你比如说生物史，以前有个说法叫裸猿，裸体的猿人，那就是没长毛的猴子啊。那它的性行为、育儿行为、争斗行为，都是可以用生物学理论去解释的。那人类史那就多了去了，比如说全球通史，那就是说人类创造了光辉灿烂的各种文明：希腊文明、罗马文明、印度文明、中国文明、西欧文明。伊斯兰文明，而今天说的这本《人类简史》呢，那它的写法是围绕人类这个物种来写文明史。说白了，它就会告诉你人类干了什么，原因是在于他是谁。乍一听可能觉得这是一个特别唯物主义的视角，人类创造的这些文明背后，归根结底是因为人类是一个什么样的物种？人类是一个什么样的物种呢？无非就是。灵长类的动物呗，就像裸猿理论所说的没毛的猴子呗，但这本书恰恰不是这样。它会告诉你，人类这个物种最突出和最神奇的特征就是，它在生物学意义上进化出了一整套能够保障一种伟大力量实现的机制。那这个伟大力量就是想象力。人类能够取得这一切的成就，能够创造伟大的文明，都是因为我们有想象力。好，现在等于你了解这本书的主题了。那我们来介绍一下作者。这本书的作者叫尤瓦尔·赫拉利，他是一个以色列的历史学家，非常年轻，出生于1976年，那今年也才4十多岁，可以说是年富力强。他在牛津大学拿到了历史学博士学位，现在在耶路撒冷希伯来大学担任历史学的教授。学界对于他有一个公认的评价：青年怪才。他获得这个评价最主要的原因还是他的两本书《人类简史》和《未来简史》，特别是围绕这两本书提出的一系列可以说惊世骇俗的观点。比如说，在《人类简史》这本书中。赫拉利认为，人类跟其他高等动物，比如黑猩猩，跟他们相比，其实，在个体上，人类没有太多优势。但人类为什么能取得这么大的成就？最根本的原因就是能够群体合作。而人类之所以擅长群体合作，就是因为人有想象力。其他动物都只生活在客观现实中，人却可以同时生活在。客观现实和虚拟现实这双重现实中，这是人类可以统治地球的真正原因。这些人类简史中的观点已经足够震撼很多史学家了。但是，赫拉利没有止步在，在未来简史那本书中，他进一步提出了更多更有颠覆性的观点。比如说，我们这个物种已经开始面临这样的选择：我们该成为什么？我们该让自己变得长生不老吗？如果人工智能机器人最终会超越人类，那我们是不是该把管理生活、社会的权利交给机器人，然后我们人类只要追求幸福、快乐就好了呢？与很多历史学家只关注过去不一样，赫拉里关注的是现在。他认为人类现在已经进入到必须回答这些问题的阶段了，而他的工作就是从历史中。汲取知识、智慧、经验、教训来回答这些问题。我相信现在你对这个青年怪才有了初步的了解。那我们就介绍一下《人类简史》这本书大概的结构。我们先来看看目录，《人类简史》这本书总共分四个部分，二十章。第一部分讲解认知革命，第二部分讲解农业革命。第三部分讲解人类的融合统一，第四部分讲解科学革命。从这个目录你可以看出来，赫拉里观察人类历史最重要的线索就是革命，而且是最宽泛意义上的革命，意味着从认知到技术生产，再到社会组织的各个方面最根本的变革与革新。那这一点非常重要，你了解了这一点。你就会明白，赫拉利观察人类历史最重要的线索，他认为历史发展变迁最重要的动力就是革命。记住这个线索，就能更好的理解这本书《人类简史》它的宗旨和意义。我们顺着这本书中的内容，我们来理解赫拉利要传达的根本观点。为什么说人类不断进行自我革新以及推动历史不断前进的背后，根本就是人类这个物种特有的想象力？第一部分，认知革命。首先，赫拉利要告诉我们的是，人类这个物种其实没什么特别。从物理化学方面，无非是原子分子的结合；从生物学分类来讲，无非是灵长目哺乳动物中的一个科，叫做人科。其实，像黑猩猩、大猩猩、猩猩这些高等动物，从生物学的意义离我们非常近。就像书中说的，六百万年前有一头母猿产下两个孩子，一头成了所有黑猩猩的祖爷爷，另一头则成了我们所有人类的祖奶奶。而且，就算讨论人科内部的物种。今天我们人类所属的这个物种，也跟历史上其他的古代人种没有太多生物学上的差别。你也许还记得中学生物学学过物种的门类划分，咱们今天的人类就属于智人种这个科属下面唯一的一个人种。可是，在历史上其实还存在过其他的人种，比如中东和欧洲的尼安德特人，比如大洋洲的。丹尼索瓦人，但是考古和基因研究证明，这些至人之外的人种有一小部分跟我们的祖先杂交融合，他们的一点点基因留存在今天的一些民族身上。但是，绝大部分古代人类在七万到三万年前就被我们的祖先消灭了，或者说，至少是他们的生存空间被我们的祖先挤压灭绝了。就像渡渡鸟被人类捕杀灭绝一个样，当然，自然界的物种更替，适者生存，这是很正常的事儿。但为什么智人就能战胜其他古代人种，获得胜利呢？你要知道，我们的祖先在体型、行动力和敏捷程度上还不如其他人种。赫拉利告诉你，最根本的答案在于，我们的祖先拥有一种更加发达的能力。这种能力就是语言能力。他介绍了一个非常形象、非常有趣的理论——八卦理论，就是我们说那个聊八卦，什么意思呢？生物学家认为，智人这种动物能够发出的声音特别多，这就可以组合成很多句子，发展出复杂的意思。其实这种能力在其他动物里也不少见呢，比如猴子也有不同的叫声。他们可以用一种特殊的叫声表达：“哎，河边有只狮子，大家不要去喝水。”那这种叫声它也能传递信息。那智人跟他们有什么不同呢？有不同。智人这种动物，它的大脑和语言可以表达关于智人自己的观念、自己的看法，也就是可以调侃、评价、八卦自己人。那这个能力可就不得了了。如果一个部落里的人能够互相评价和八卦自己部落的成员，每天这么扒拉几个小时，那他们很快就可以明确的得知自己这个部落里谁比较可信可靠。长此以往，大家就可以更加紧密无间的合作，部落的规模就会迅速的发展壮大。这个八卦理论听上去很稀奇。但却得到了很多研究和实验的证实。赫拉里认为，这个东西就是我们理解人类文明进步发展的关键。因为你仔细琢磨一下，“河边有只狮子”这类的信息，它描述的还是现实物体；但是一个部落里谁好谁坏，谁好看一点啊、嗯，谁值得信任，谁道德有问题，那描述的是什么？是个人感受，那叫虚拟对象，比如好坏、信任、道德、美丑。如果一个物种能够谈论虚拟对象，它才有分工合作、组成复杂社会的可能性。为了说明这一点，赫拉利进一步引用了一个经典的社会学研究成果，那就是邓巴数字，也叫150人定律。这个定律说，如果一个团体只靠个体和个体之间的交流来维持，那这个团体的最大规模就是150人。只要在这个范围内，你不需要有什么制度规范，你单靠人际关系，你就能维持正常运作，比如一个小公司、一个小村落。但是，一个组织要是想超过150人这个数字的门槛，他就得有一个前提，这个前提就是大家能够想象并且相信一个虚构的故事，比如天主教，所有人都相信耶稣受难，所有互不相识的教徒也有共同的话题。一个公司、一个社会、一个国家也都是这样。这种能力的根基是什么？那就是刚才为你介绍的描述虚拟对象的能力。这就是赫拉利讲的第一个至关重要的革命——认知革命。所谓认知革命，就是指智人这种动物有比较发达的语言能力，超过了一般动物。河边有只狮子的这种表达水平，它能八卦自己人，而且借着能够八卦、描述、评价这种能力来助人，培养出了描述虚拟对象的能力。有了描述虚拟对象的能力，就使得我们的祖先可以共同相信一件事情，这就让他们有可能跨越150人门槛，组建成复杂的社会，发展出高度的文明。赫拉利说：“这甚至从生物学进化的角度来讲，都是一次巨大突破，因为过去的物种进化，归根结底都是靠基因突变，比如猴子变成猩猩。”猩猩变成人，那这个进化方式有什么问题呢？太漫长了。你看，从猿猴到人的基因进化经过了多久？两百万年。这中间，猿人的生活方式都没有本质的变化。但是，你看，智人出现到现在到此刻也就七万年了，人类的生活方式有了翻天覆地的变化。归根结底，就是因为我们这个物种。向前迈 进， 不再依赖基因突 变， 而是依赖分工合作。你也许会很惊讶这个结 论， 毕竟达尔文物种进化、适者生存的进化论学实在是太有名了。而基因的发 现， 也就是二十世纪科学突破之一。现在你告诉我 啊， 生物进化不靠基 因， 靠分工合 作， 你有证据 吗？ 有， 在这本书的第二部分。农业革命，这个证据就是他要讲的第二次革命——农业革命。人类在进入农业时代之前，也就是所谓的采集时代，你可以想象一下，那个时代，男的打猎，女的采果子，刀耕火种都没有，生产力极端落后。但您可能会觉得，这个时代人们一定生活得很凄惨。经常吃不饱饭，也没有后来进入农业社会的人类聪明，是不是？但赫拉利告诉你，你的想法不对。考古学家已经证明，生活在采集时代的普通人，他们的营养状况比后来刚进入农业社会的普通人要好得多，甚至他们的脑容量都比后来进入农业社会的普通人要大。换句话说，从进化论的观点来看，人类从采集社会到农业社会，反而发生了物种退化。为什么会这样呢？我们来解释一下：为什么采集时代的人身体和大脑都比农业社会早期的人发达？他们身体健康状况好的原因，是采集时代的人吃的东西种类多，营养均衡。早上来给蘑菇，中午来水果，晚上抓个兔子。相反，进入农业社会的古代人饮食结构大部分时间比较单一。你比如古代中国的农民，那基本上一日三餐都是干粮，而且有的时候还碰上病虫灾害、苛捐杂税，否则就营养不良了。科学家已经证实，采集时代的人脑容量。比农业时代的人要大，这是因为采集者要面对的自然环境非常复杂，他得熟悉动植物，知道什么能吃，什么不能吃，他要敏锐的感受周边环境，如果草丛里细细嗦嗦，哎，那可能是有蛇，踩上了那就完了。他得擅长运动，上树能掏鸟窝，下河能抓鱼，这一切一切。是不是都需要他的大脑处理十分复杂的信息？那相反，农业社会很多人一辈子都住在一小片地方，种一小片麦田，生活简单枯燥，活动范围狭窄，哪怕相隔几十里，都可能老死不相往来。他们大脑处理的信息其实是越来越少的。那既然从采集时代到农业时代，人类的个体实际上是在经历退化，那为什么人类还会向这个方向演变呢？答案就是农业社会让智人繁衍后代的可能性大大增加了。因为采集时代人们是要四处迁移的，哪里有猎物，哪里有果子，就到哪里。而迁移的时候，孩子就成了很大的累赘和麻烦。但是，一旦进入农业社会，人类变成了定居动物，就可以每年都生孩子，人口增长速度一下子就飙升了。虽然农业社会婴儿的死亡率高，营养不良，脑容量都变小了，总人口的确上升了。这就涉及到一个根本的价值观问题。从生物学的意义来说，评价演化的标准并不是个体有多强多快，而是看。这个物种的基因传播的量有多少？赫拉利打了个比方，就好像今天开一家公司好不好，主要是看他赚了多少钱，而不是说他的员工开不开心。进入农业社会，每个人的身体素质下降了，但是群族基因的传播效率却大大提升了。这就是演化的真实含义。所以赫拉利说，农业革命。看起来是一次进步，但对人类个体来说，实际上却是巨大的陷阱。农业革命看起来像是人类成功的驯化了某些农作物和牲畜，实际上反过来说，其实也可以说是这些农作物和牲畜驯化了我们人类，逼迫人类每天必须为他们的成长、为他们的基因延续所服务，耕田松土。浇水、施肥、照顾有加，而且农业的发达使人类创造出了社会、国家、阶级和宗教，从而也就有了阶级压迫和宗教战争。人类整体的确通过分工合作得到了飞速进步，但是每个个体的苦难却增加了。要不然你看看古代文明：埃及有金字塔，罗马有斗兽场，中国有长城。这些伟岸的世界奇观，哪个不都是靠着法老、皇帝、奴隶主对普通人的奴役压迫来完成的呢？说白了，农业革命就是以大部分人的凄惨处境，换来了小部分人成为至高无上的统治阶级，并且奴役大部分人去创造文明。这就涉及到赫拉利所讲的。农业革命带来人类想象力的第二次飞跃。第一次飞跃前面说过了，就是所谓的认知革命。人类通过八卦，通过互相评价，发展了想象虚拟事物的能力，因而能够超越部落群族的150人门槛。第二次飞跃是什么呢？是指人类可以通过想象力建构一种虚拟的政治秩序，就像古埃及人。之所以服从法老的命令去修建金字塔，那不仅仅是因为他们害怕法老的权威，另一部分也是因为他们真心相信法老是神在人间的代言人，为法老修建金字塔就是服从神的指令。赫拉里说：“我们生活的社会秩序，其实归根结底都是源自于想象。”这个理论有三大重要体现。第一，想象构建的秩序跟现实世界是紧密结合的。比如，如果一个儿童生活在中世纪的城堡里，他是没有自己房间的，他的一举一动都暴露在别人的目光中，所以他特别在意自己的社会地位、荣誉感。但是现代社会，孩子们都有自己的房间，所以他会培养出一种个人主义信念，他觉得不用在意别人的目光，活出自己的价值就好。这种价值观、信念跟人对自己的居住环境的安排其实是紧密捆绑在一起，你很难说是谁导致了谁。第二点，想象的秩序塑造了人的欲望。比如说，今天很多人都想出国旅游或者买个大别墅，你以为干这些事儿是你自由个性的体现吗？实际上，那都是消费主义灌输给你的。你天天看到的电影、电视、广告、微博、朋友圈，都告诉你，你应该送你女朋友这些东西。那放在古代，你应该送个啥？给他送个金字塔，给他修个大坟，保管他桃花朵朵开。其实，不管是送出国旅游，还是送个墓，那都是很搞笑的事情。这些都是想象灌输给你的。第三，想象的秩序把人和人连接在一块比如美金这张纸为什么值钱？归根结底也是因为想象。正是因为这种想象的存在，才使得我们能够建立起跨国经济，建立起国际贸易规则，让全世界的资本、商品、劳动力实现互通有无。没有这个可能，人类一瞬间那就退回原始状态了。所以最后，赫拉里总结说：，身为人类。我们不可能脱离想象所建立的秩序。每一次我们以为自己打破了监狱的高墙，迈向自由的前方，其实只是到了另一间更大的监狱，把活动范围稍稍加以扩大。而纵观历史，人类在想象秩序的时候，特别擅长想象高等和低等的差别，比如白人比黑人高级，男人比女人高级。还给出了无数的论证，实际上这些论证都无关正义，他们只不过是想象的衍生品而已。也许你会问，既然这些都是想象出来的，那理论上讲，不同的人应该想象出的秩序大不相同才对啊。比如西方人想象上帝造万物，中国人想象盘古开天辟地，古代社会也的确是这样但是今天。我们面临的全球化时代该怎么解释呢？是因为全人类恰好想象到了一块吗？那就到了第三部分：人类的统一融合。赫拉利认为，从公元前1000年开始，出现了三种有可能真的让全人类恰好想到一块的秩序，让人们相信全球同胞有可能在一起，由同一套规则管辖。那这三种秩序分别是金钱秩序、帝国秩序和信仰秩序。先说说金钱秩序，金钱为什么有这么大的魔力？赫拉利说，因为金钱制度两大特点：万物可换，万众相信。而且前者万物可换，那归根结底依赖于万众相信。你可能还记得中学政治课本讲过的政治经济学观点：金钱本质上。就是一般等价物，但赫拉利告诉你，这个理解还不够本质。金钱的本质在于，它是有史以来最普遍也是最有效的互信系统。它跟宗教最大的不同就是，宗教只有自己人信，而金钱人人都信。你相信它能换物质财富，我也相信。就算我们互相不认识，不清楚彼此的人品。但光凭这种信任，也就是你付了钱，我们就能展开合作。那第二种秩序呢？是帝国秩序，说白了就是暴力秩序。这好理解，金钱的逻辑谁都懂，刀剑的逻辑谁也都懂。但是帝国不仅仅依靠暴力统治，它同时传播统一的法律、文字、语言、货币，乃至共同的文化。而多数帝国的精英本身也相信自己是在为了所有帝国子民的整体利益谋福利。赫拉里特别提到中国的古代，就认为自己应该责备四方，广传华夏文化。所谓的天命不是为了剥削整个世界，而是要教化万民。正是有这样的信念，历史上的中国不管怎样陷入四分五裂，都会重新归于一统。而到了二十一世纪，赫拉利认为一个新的全球帝国理念正在慢慢浮现，它也许会进一步打破过去民族国家的边界，把全球人民纳入旗下，解决一些共同问题，比如环保、发展等等。第三种秩序是宗教秩序，或者说叫信仰秩序。其实信仰这种事情从远古时代就开始了，我们之前说了。祖先有能力想象虚拟事物，他们自然会运用这种能力去想象一些真实世界中不存在的东西，比如鬼神，比如上帝。因此，也就有了多神教、一神教、自然崇拜或者祖先崇拜等等各种不同类型的宗教。但是，赫拉利想指出的是，其实很多现代社会的理念、价值观，本质上它不也是信仰吗？比如。欧洲近代早期的人文主义思想，它其实就是崇拜人性，把人性神圣化。克拉利说，现代社会是反对酷刑的，也就是要对犯罪分子基于所谓的人道主义关怀。这其实没法论证是好是坏，但是我们相信，只有这样才能维护人类的尊严，所以我们才这么去做。社会人文主义也是这样。他们相信平等是最重要的价值，所以他们反对富人有特权，因为这代表对金钱的重视超过了对人性的重视。同样的道理，现代社会对人权、自由等等这些价值和推崇，本质上都是信仰秩序的一部分。讲到这儿，你也许又会产生疑问：难道人类文明的一切，通通都是想象出来的吗？我们建造的这些高楼大厦、智能电脑、卫星、火箭，难道就没有什么真实的基础吗？赫拉利的答案说是，不能说完全没有。这就进入到第四部分，叫科学革命。所谓科学，本质上就是一种知识体系。然而，这个知识体系为什么能够创造巨大的生产力和破坏力，诸如引爆原子弹，甚至把人类送上月球？赫拉利说：“这是因为科学知识体系这个东西跟之前所有的知识体系有三个不同。第一个不同是愿意承认自己的无知。赫拉利说了一句很经典的话：‘科学革命并不是知识的革命，而是无知的革命。’过去的时代，不管是基督教、佛教、儒家。”他们都解释，这个世界上所有重要的事情都已经包含在圣经、佛经、四书五经各种经典之内了。经典没写的问题都是不重要的，比如四书五经没写怎么造轮船，那造轮船一定是不重要的，是奇迹淫巧之术。你要理解世界，不用干别的，把这些经典读透就可以。那现代科学与此恰恰相反。他首先得承认自己对重要问题是一无所知的，所以鼓励观点的交锋和碰撞。第二点不同是以观察和数学为中心，这也是现代科学与过去知识体系的重大不同。赫拉利举了个例子，比如有一种宗教叫摩尼教，摩尼教就认为这个世界的一切就是善和恶的斗争，恶创造物质，善创造精神。你琢磨一下，这种宗教基本上可以说是万能的，它什么都能解释。比如你电脑坏了，为什么坏了？因为邪恶影响了你的电脑。那找一个善良的程序员把你的电脑修好，那就是善战胜了恶。问题是，他告诉你怎么修电脑了吗？完全没有。所以，它虽然可以解释一切，但却没有任何实际意义。现代科学则是以观察和数学为中心。所谓观察，其实就是验证。你说你电脑坏了是因为饿、呃，你能验证吗？验证不了，你只能陷入循环论证。但是我说电脑坏了是因为主板烧了，那换个主板它就好了，这是一个可以被验证的知识。当然，现代科学甚至可以继续运用数学工具来给你计算多少电流、多大程度就会把你的电脑主板给烧了。这就建立起关于电脑损坏的一般规律和理论。那第三点不同呢？是运用已有的理论取得新的能力。这一点也很好解释：古代社会的创新基本上是随机的创新，也就是在劳动过程中，偶尔有手工艺人发现这个工具这样改良，哎，这样效果更好，然后他就作为一套口耳相传的心得体会被记录下来。但现代科学却可以从已有的理论出发，总结规律，向我们指明创新的方向，而不是只靠手工艺人的灵光一现。但是，科学革命也给人们带来新的想象方式，那就是大家都相信科学技术可以不断进步，人类社会也就能不断向前发展。实际上，这个信念已经成为人类社会运行的基石。为什么这么说呢？你看， 2016年，美国这个国家的负债已经有 22.8 万亿美金，说白了就是借钱在发展。但是，你为什么依然相信美国有能力还得起这个钱，不会破产呢？原因就在于你相信美国的科技和经济实力会不断前进。而只要它未来能够一直保持增长，那这个债务游戏它就能继续玩下去。这也就是所谓现代国家和现代金融的本质。不过，赫拉里同时指出，科学革命跟历史上所有革命一样，它本身是人类想象力不断飞跃的产物，也会带来巨大的物质利益。但是，这种飞跃对于人类的单个个体而言，不一定是好事。首先，你看欧洲国家利用科技优势进行迅速扩张，给全世界带来了深重的灾难。保守估计，从1885年到1908年那二十多年间，刚果这个国家就有六百多万人死于殖民统治。再说，科技发展造成了全球范围内贫富差距的迅速增大，而且落后国家追赶先进国家的难度会越来越大。根据测算，今天非洲和印度尼西亚的劳工赚到的食物还没有500年前多，所以全球经济增长也许是个巨大的陷阱，它实际上也可能让更多的人活在饥饿和困乏之中。总结一下，《人类简史》用一种物种研究的视角来纵览世界历史，勾勒人类进步发展的本质。说白了，我们人类这个物种。就是一种同时活在想象和现实两种情况之下的物种。这种生活在双重现实中的能力，让我们取得了巨大的成就，同时也让我们大部分个体陷入更悲惨的处境。从古代被神权、王权压迫的农民，到现在被资本主义、消费主义剥削的劳工，无不如此。每一轮革命和飞跃。没有从根本上改变这个模式，反而是把这个模式的利和弊都推到更极端的地步。人类的想象力越发达，每个个体可能面临的苦难就越深重。赫拉利得出这个结论，不是为了危言耸听，也不是为了沽名钓誉。他没有兴趣用激发你焦虑的手段，唤起你对他的认可。它的目的是为了替全人类前瞻未来。为什么这么说呢？因为今天的科技进步已经走到了这么一个节点，人类有可能越过生物的边界，利用技术手段改造人类自身，完成下一步演化。换句话说，物种演化的方式从过去的基因演化进步到了分工演化，那今后可能继续从分工演化进步到技术演化。用传统的观点来看，这好像不是什么坏事但是你现在了解了人类简史，就会知道这背后恰恰隐藏着更深刻的危机和变革。重复一遍，赫拉里的观点就是：每一次革命和飞跃的背后，都隐藏着人类个体遭受的巨大苦难。这一次也不会例外。2016年，赫拉利在中国的清华大学的演讲。言顺了他在今天这本书里的结论：如果人类中少数群体真的能够用技术改造自己的身体和心智，成为永生不死或者记忆力如同电脑一般的超人，那么阶级不平等将会扩大为物种间的不平等。届时，大部分人的苦难或许比历史上数次变革时期的苦难更为深重。就像《人类简史》这本书结尾所说的，现在我们唯一能做的就是影响他们走的方向。既然我们可能很快也能改造我们的欲望，或许真正该问的问题不是我们究竟想要变成什么，而是我们究竟希望自己想要什么。如果还对这个问题视若等闲，可能就真的还没想通。这本书就为你解读完了。为了促进你对《人类简史》这本书的记忆，建议你立刻把听完的感受写在这条节目下面。祝贺你又听完了一本书，感谢你对大石头节目的支持关注，请订阅、好评、说重点这档节目，也别忘了点赞，并且和身边的朋友分享这些浓缩的知识精华。大石头向您问候：每天听畅销书，学知识，说重点，做更好的自己。再会。